0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'ai discuté avec la photographe Françoise Huguet, dont l'exposition Les curiosités du monde de Françoise Huguet se tient toujours au musée du Quai Branly à Paris. Françoise Huguet fait partie des grands noms de la photographie en France et on ne peut pas évoquer sa carrière sans parler du voyage. Depuis plus de 40 ans, elle parcourt le globe à la recherche de rencontres de ce qui se trouve sous la surface des autres. Des appartements communautaires de Saint-Pétersbourg en passant par les stars de la K-pop en Corée du Sud. À chacun de ses voyages, elle rapporte des objets qui remplissent sa maison où je me suis justement rendu. Et avec Françoise Huguier, on a parlé de l'importance de ces objets, de la raison pour laquelle les rencontres sont la clé de voûte de son travail, ou encore des séries de mode qu'elle a longtemps pratiquées alors qu'elle n'y connaissait rien. Bonne écoute. Bonjour Françoise Huguier. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on est, on est chez vous. Il y a, il y a énormément d'objets ici. On est d'ailleurs dans ce que vous appelez vous-même, je crois, votre bazar. Et ça fait très bien écho à cette exposition qui a lieu en ce moment à Paris au musée du Quai Branly jusqu'au 11 octobre et qui s'appelle Les Curiosités du Monde de François Huguier. Alors, dans cette exposition, il y a une, il y a une palanquée d'objets que vous avez rapporté de vos, de vos voyages, de vos déplacements, pourrait-on dire. Et ces objets, ils ont tous plus ou moins une petite histoire, il y en a même que vous avez volé il me semble, mais au-delà de ça, cette expo où il y a aussi certaines de vos photos, elle montre que vous êtes plus que photographe François huguier que rien n'est figé, est-ce que c'est un peu votre vision du travail artistique, du vôtre en tout cas, cette, cette porosité aux autres, aux autres domaines précisément euh,
1: C'est évident, c'est évident parce que euh, d'abord euh, être photographe c'est regarder hein. Moi, bon, on dit souvent de moi que j'ai dans les yeux un scanner. Donc, euh, pourquoi on me dit Et puis, euh, c'est vrai que je le constate parce que euh, moi, je fais, hein, j'ai fait beaucoup euh, je fais beaucoup de photos euh, chez les gens, dans leur appartement. Et donc, évidemment, euh, bon, j'arrive avec mon appareil parce qu'ils savent que je suis photographe. Mais je fais pas des photos tout de suite. Je pas sur le bouton tout de suite. Je déclenche pas tout de suite. Et, euh, et quand, alors les gens me racontent un peu leur vie moi je raconte ma vie aussi et, euh, et, en, et, et là sans faire les photos je regarde tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a autour de moi chez les gens et ça me donne des idées en photo après alors c'est pareil pour les bah, quand, pour les objets c'est pareil parce que bah, en allant d'un endroit à un autre il bah, y a évidemment des boutiques, il y a chez les, chez les gens, les enfants ont des jouets, par exemple, et euh, la vaisselle, par exemple, c'est pareil. Et c'est très important pour moi, parce que je vais vous citer un exemple, qui est, euh, par exemple, à Singapour euh, et à Kuala Lumpur, il y a une communauté chinoise, hein, qui ne date pas d'aujourd'hui, mmh. et donc ils, ont, ils sont taoïstes. Et ils ont une tradition. Euh, ils ont une tradition, c'est que euh, pour la pour l'enterrement, ils donnent, euh, quand, au cimetière, ils amènent des objets qui sont faits en papier et en bambou. Et euh, ça peut être un théâtre chinois très grand. Donc moi, j'ai ramené effectivement. Euh, j'ai ramené des petits personnages de théâtre chinois que j'ai acheté dans ces boutiques justement ils vendent pour les, ouais. pour les cérémonies mortuaires des taoïstes des, des Mercedes euh, des costumes, maintenant il y a les, les portables, maintenant il y, y a les rasoirs électriques euh, et euh, une année j'avais ramené une maison énorme qui était euh, pff, qui faisait la moitié de ma pièce ici, euh, qui est très grande qui devait faire, euh, je sais pas moi euh, 2 euh, mètres sur 4 mètres en papier et en bois. Bon, pas mal, pas mal. Et euh, avec euh, la cuisine, avec tout le lit, la cuisine, avec tous les instruments et tout ça, tout ça en papier et en bambou. Et euh, après, euh, je l'ai gardé pendant des années à Paris, puis après je l'ai brûlé. J'habitais dans le 20e, dans une impasse, ouais. et je l'ai brûlé. Ben oui, parce que je n'allais pas la garder pendant. Voilà. Pour cette raison. Pour cette raison, oui. Et euh, donc ça, par exemple, ça me donne... Ça me donne effectivement, ça m'explique ce que c'est que, que, que les, les coutumes mortuaires pour les taoïstes. Bon, après, il euh, y a... Alors pour, comme j'ai travaillé sur les appartements communautaires à Saint-Pétersbourg... Eh bien, euh, quand je ne faisais pas de photos, j'allais au Puce, parce que c'est un endroit. Et moi, j'étais à une période où tout ce qui était euh, les, les restes de l'Union soviétique, ils vendaient. Et euh, moi, ça m'intéressait parce que non seulement l'histoire de la Russie est une histoire qui m'intéresse énormément. Aussi oui. bien, aussi bien euh, euh, les Tsars, que aussi bien la Révolution, aussi bien Lénine, aussi bien Trotsky. Et et je crois que
0: vous avez trouvé un objet un peu particulier là-bas, au Puce oui, Un aspirateur. Euh...
1: Oui, alors j'avais trouvé un euh, oui, j'avais trouvé un aspirateur qui ressemblait à un Sputnik. Et euh, alors malheureusement, j'ai pas pu le ramener. Je voulais le ramener absolument parce que mon mari m'a dit "Attends, non, non là c'est trop gros." Et je regrette parce que surtout dans l'exposition, il aurait été formidable. Il aurait été formidable. Il aussi. aurait été formidable. Donc j'ai ramené des hochets aussi soviétiques. J'ai ramené aussi beaucoup de de livres d'enfants. Et euh, on sait que déjà les dessins animés euh, de l'époque soviétique russe sont extraordinaires, qu'on qu ne voit plus du tout maintenant. Euh, moi, je suis sur, sur Facebook et je suis, euh, je suis sur euh, justement un. un ça s'appelle euh, Soviète Culture ou quelque chose comme ça. Et euh, effectivement, il passe beaucoup de dessins animés euh, soviétiques, qui sont absolument extraordinaires. Alors les livres d'enfants, pareil, un graphisme absolument extraordinaire. Ouais. Ils ont un talent absolument extraordinaire. Et puis aussi, en cherchant aussi, ça j'ai trouvé à, à Moscou, euh, en, en traînant comme ça, j'ai trouvé chez un brocanteur euh, un livre qui est dans l'exposition, qui est un livre collecteur. Hein qui, à mon avis, a dû être subtilisé dans une bibliothèque euh, en, en, à Moscou, puisqu'il y a le tampon. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Et en fait, c'est toutes les couronnes mortuaires, il date de 1924, et le mort de Lénine. Mmh. Et c'est toutes les couronnes mortuaires du monde entier qu'on a envoyées à la mort de Lénine. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Ah bah, oui. C'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose, c'est absolument extraordinaire.
0: Alors je sais que vous, vous vous, vous documentez beaucoup avant de, avant de partir, sur votre destination en l'occurrence, mais est-ce que lorsqu'on va à Saint-Pétersbourg par exemple, ou en Sibérie ou je ne sais où, ne pas connaître son milieu, est-ce que c'est un avantage Est-ce qu'avoir un œil novice, un œil maladroit, un œil ignorant peut-être même face à son objet, est-ce que ça aide à prendre bah oui, des, des bonnes photos
1: disons. Bah, Ça aide. Euh, moi, je vois, je fais beaucoup de, de workshops avec euh, les photographes maliens. Mmh. Et par exemple, par rapport à ce qui se passe en ce moment au Mali, moi, je le, je, ou même euh, la, la vision de Bamako, qui est une ville assez incroyable. Enfin, J'ose le dire, Bamako, c'est une poubelle. C'est les rues. Euh, dans mon livre, d'ailleurs, La Curieuse, il y a une, une double page. Et moi, fait, en ce moment, je suis en train de travailler sur les riches, très riches, et sur la, les rues poubelles C'est un pays que j'aime beaucoup. Hein. Et euh, euh, bah, c'est pareil. Moi, j'arrive de l'extérieur, et donc je le vois. Eux, tous les jours, ils le voient. Donc effectivement, ils n'ont pas l'idée de faire les photos, ou ils n'ont pas envie de montrer ce, ce côté du, sûr, du oui. Mali. Et euh, parfois, je leur dis, mais si. Mais c'est vrai que quand on est... Moi, euh, j'ai un peu l'habitude, alors effectivement, là où j'habite, Romainville, bon, j'ai un peu l'œil, euh, donc j'ai un peu un œil. C'est difficile de, de se dire, on est là, j'habite à Romainville ou j'habite à Paris, Et alors qu'est-ce qu'on va faire pour montrer comme si on arrivait, comme si on était un touriste Voilà, c'est ça. Et je pense que le fait d'arriver, entre guillemets, comme touriste dans un pays, fait qu'effectivement, on a un œil qui est... Plus percutant, percutant.
0: Mais il n'y a pas que ça dans votre travail. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup de vous entendre parler sur, euh, sur la durée que représente un podcast de votre métier. Parce que vous avez fait des photos, des séries même, qui personnellement m'ont beaucoup touché. Et je me suis dit que votre travail photographique qui est très centré sur le portrait, sur le social même, il met quelque chose en relief de votre personnalité, c'est la curiosité. Et depuis toute petite, votre mère, elle vous le disait, euh, tu, tu, tu es trop curieuse, etc., en prenant ça un peu comme un défaut qui au final vous a bien aidé et qui colle aussi très bien toujours avec le nom de cette expo. Est-ce que c'est la qualité principale d'une photographe, la curiosité, ou est-ce qu'il faut d'abord autre chose ou ça ne suffit pas Non, il faut être curieux. Il faut être curieux. Le matériel, on s'en fout. Enfin la technique en l'occurrence. Bah, la
1: technique, moi j'y connaissais rien du tout. Okay. J'ai pas fait d'école, j'y connaissais rien du tout. Ouais. Donc j'ai appris euh, sur le tas. Hein. Mais c'est surtout la curiosité, c'est ça qui est important. C'est ce
0: qu'il y a sous la surface un peu qui ouais. vous intéresse.
1: C'est est ça ce qui est, ce qui est intéressant, c'est la curiosité. On pose une question, on répond, on repose une autre question par rapport à la réponse. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Et dans vos photos, ça se voit comment Est-ce que ça se voit sur... Euh sur euh, un regard plus parlant qu'un autre sur un détail dans une pièce sur euh, ça se voit ça se voit où cette curiosité
1: ben, ça se voit effectivement sur des objets ça se voit sur le regard des gens la position du corps aussi ça c'est très important
0: parce que vos photos elles sont assez euh, le cadre est assez épuré dans l'absolu
1: oui, oui oui et euh, alors moi au niveau du cadre euh, moi j'ai pas du tout été inspiré par la peinture ouais moi, euh, je dois avouer qu'à un moment, je voulais, je voulais faire du cinéma. Alors, euh, maintenant, ça s'appelle la Fémis Mais à l'époque, ça s'appelait l'IDEC. Et euh, je ne l'ai pas fait parce que c'était... Alors, maintenant, la Fémis a un peu changé. Mais c'était que du texte. Et okay. moi, je me suis dit, alors, il euh, va falloir euh, que je recommence à faire que du texte, comme euh, au bac, après l'université. Et, euh, et du coup, je me suis lancé dans la photo. Mais c'est vrai que... On avait un moment, la cinémathèque était rue Dulme, avant ouais. d'être au, au Palais de Chaillot, et puis maintenant, euh, dans, le 13e, dans je... le 13e. Et donc, euh, je, je me suis dit, euh, bah, je vais aller à la cinémathèque, euh, je vais aller à la cinémathèque, donc je voyais des films euh, chinois euh, traduits en suédois, enfin bon. Et en même temps, et j'étais pas la seule, parce que moi, le, le personnage, le photographe qui m'a énormément inspiré, c'est Guy Bourdin, qui est le photographe de mode. Hein. Et euh, et Guy Bourdin était au premier rang, moi j'étais au dernier rang, et je ne sais pas lui parler évidemment, et, euh, et ça m'a énormément aidé pour les cadrages, ça c'est sûr. C'est sûr que le cinéma, par exemple quand je suis parti en Sibérie polaire, Tarkovsky m'a énormément aidé. moi j'ai revu tous les films de Tarkovsky, ça m'a énormément aidé, ça c'est sûr. Et au début vous faisiez du noir et blanc, c'est ça Au début je faisais beaucoup de noir et blanc. Pourquoi vous vous êtes mis à la, cou mis Alors, à la couleur commencé, En Asie du Sud je faisais du noir et blanc, au Japon aussi. Et puis, euh, petit à petit, c'est le Japon. J'ai commencé à faire euh, au Japon euh, des photos en couleur. On avait une pellicule à l'époque qui s'appelait euh, « Le Codacro de 25 », qui était extraordinaire. Et euh, bah, je les ai encore là. Hein. Et euh, qui était en diapositive. Hein, C'était des diapositives. Qui était absolument extraordinaire. Petit à petit, au Japon... Parce que le Japon, bon, je l'ai vu en noir et blanc, mais petit à petit, je l'ai vu en couleur. Parce qu'il y, y avait quand même des, 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 des couleurs assez... très différentes d'ici, quoi. Et puis, euh, avec, avec une tonalité, puis surtout une dominante, par exemple, euh, une, une dominante de, de couleur qu'on n'avait pas ici. Donc, c'était important pour moi... Euh, euh, de, de le de représenter. Ouais. Exact, de le représenter. Et... Quand j'ai fait le, le voyage en Sibérie-Polaire pendant six mois, là, de, de, de Yamal au détroit de Bering, et là, euh, alors, la lumière est absolument extraordinaire, parce qu'il y a une lumière assez laiteuse, hein, c'est très très beau. Ouais, assez et là particulier. du coup, euh, bah, moi j'ai pu choisir la pellicule, c'est une 160, qui n'est mmh. pas contrastée du tout, qui est très légère, qui est, qui est, et ça convenait complètement. Et alors, quand j'ai fait le premier voyage d'essai, j'ai fait en et blanc et en couleur. Et quand je suis revenu, j'ai été voir Christian Cojol, qui, qui dirigeait euh, l'agent de vue, puis euh, avant, qui s'occupait de la photo à Libération. Et je lui ai montré les deux. Et il m'a dit, Françoise, tu devrais quand même euh, faire de la couleur. Ça, je dois dire. Et c'est vrai que ça marchait très, très bien. Quoi.
0: Alors, Christian Lacroix, le couturier, il dit de vous que la première fois qu'il a vu une photo de Françoise Huguier, je cite « J'ai vu Françoise me prendre en photo ». Alors cette phrase, cette vision de vous, c'est aussi une vision de votre travail, cet état de, de disponibilité totale qui prend la photo un peu comme une rencontre avant toute chose. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller à la rencontre des gens, de faire des portraits, notamment au détriment de, je ne sais pas, des paysages
1: Alors, les portraits, moi, quand j'aimais beaucoup ce que faisait une personne ou que j'admirais son cinéma, etc., je faisais tout pour le prendre en photo. Mais à contrario, euh, quand je détestais quelqu'un, je me demande si les photos n'étaient pas meilleures. Euh, j'ai pris Le Pen, j'ai suivi Le Pen dans le 20e pour Libération. Hein. Et, euh, et je crois que les photos, à mon avis, je, crois, je me demande si ce pas les meilleures photos. Et je me suis dit, alors ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, et euh, ben à Cannes, quand euh, on m'a colibé demandé que je fasse des photos, même à, à Venise aussi, quand je n'aimais pas le, le, le film d'un cinéaste, effectivement, je faisais tout pour le photographier. Parce qu'effectivement, c'est assez malsain, ce que je dis. Mais c'est euh, une manière de... de et puis, j'étais très méchante sur la presse de vue. C'est une manière de me venger, quoi. Ça Parce que, que, que la photo, ça sert à ça aussi. Ça sert à se venger, hein. ben oui.
0: Ça sert à se venger aussi. Ah bah ben oui. Ouais. que ça sert... ça
1: sert à admirer, mais ça sert à se venger.
0: Ok. C'est oui. l'appareil qui sert à ça, également. Exactement. Euh, dans Moi ces je... rencontres, il peut également servir à avoir accès à des moments auxquels on n'aurait jamais eu accès sans ben
1: cet évidemment. appareil. Évidemment. Évidemment, euh, je me souviens... Euh, avoir photographié euh, Oshima à Paris, j'avais déjà photographié à Tokyo, mais à Paris, c'est Serge Danet qui faisait le, pour Libé l'interview. Et euh, moi je laissais toujours le journaliste euh, faire l'interview avant. Pourquoi Parce que j'étudiais la personne que je devais photographier. Et, euh, et parce qu'au Chima, j'étais évidemment impressionné. Parce que, oui, au-delà de euh, ça en plus, alors, oui. Bah, euh, on a quand même ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui. On, donc on est intimidé. On ne sait pas si on va pouvoir lui demander ça, on est intimidé. Maintenant, je sais faire, mais euh, à l'époque, euh, j'étais très intimidé. Et euh, donc euh, le fait de, de le voir répondre aux questions de Serge Danet, les gestes et tout, ça me donnait des idées pour, le, pour la photo après.
0: Alors je parlais de La Croix tout à l'heure, vous avez aussi donc fait de la mode, des séries de mode. Il y a un directeur artistique de Marie-Claire Biss qui vous a proposé, vous avez accepté sans vraiment savoir comment vous y prendre, et puis vous l'avez fait pendant 20 ans. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans cette manière d'utiliser la, la photographie sur, je ne sais pas, les vêtements, les corps
1: Alors les vêtements, j'aime beaucoup, hein. j'aime beaucoup la mode c'est euh, la manière de faire c'est la texture c'est les formes j'aime beaucoup hein. euh, ça étonne toujours mes amis photographes parce qu'ils me disent mais France quand j'ai commencé la mode mais les gens me disent mais attends mes copains photographes me disaient mais c'est c'est superficiel la mode bah ben non ben non moi je peux le prouver entre entre les, les ateliers entre les les artisans euh, euh, la broderie etc c'est un savoir-faire unique. Ça documente bon, bon. un savoir-faire. Ça documente un savoir-faire. Ouais. Donc, il euh, y a ça. Et puis, euh, c'est un monde qui m'intéressait parce qu'on ne pouvait pas y rentrer. Hein. Ouais, Très difficilement. C'est la
0: force, encore une fois, de l'appareil. C'est
1: ça. Alors, euh, pour le Marie-Claire Bisse, que j'ai travaillé pendant dix ans, qui était un journal formidable, et le directeur artistique m'a proposé, parce qu'il avait vu les photos des, des filets de mode dans l'Ibé. Donc, je lui ai dit, tu sais, moi, je ne sais rien faire parce que à part les, appuyer sur un bouton faire des photos parce que euh, le maquillage et la coiffure, parce que c'est ça, la photo de mode, mmh. la série de mode. Je ne sais rien du tout. Alors, il m'a dit, écoute, tu vas, être, tu vas être avec une styliste qui est formidable, et Claire Dupont, qui malheureusement n'est euh, plus de ce monde. Et euh, tu vas voir, elle, elle, est, elle va t'apprendre. Et j'ai tout appris. J'ai tout appris tout le quoi. milieu, ben, le, quoi, la coiffure, le maquillage. Alors après, pour la mise en scène, puisque c'est une mise en scène, ouais. Et euh, c'est la page blanche. Hein. Ça n'a rien à voir avec... Parce que quand on fait du documentaire, le, tout le reste que j'ai fait, on a un film qui passe devant vous. Ouais. C'est comme les défilés de mode. Et vous ouais. appuyez, vous appuyez pas. Hein. C'est ça. Bon. Tandis que euh, la mode, les séries de mode, c'est la page blanche. Donc, on a une mannequin. Il faut qu'on choisisse le décor. Faut Il faut qu'on lui dise ce qu'il faut C'est du théâtre. Faut il, a, ce ouais. Il faut qu'on dise ce qu'il faut faire. Et euh, c'est très angoissant. Je crois que c'est pour ça que j'ai commencé à fumer. Oui, je ne fumais pas avant. Donc, c'est très, très angoissant parce que... Et moi, je voulais... Et c'est surtout ce que m'a dit ce directeur artistique. François, il faut que ça ressemble à photo, aux photos que tu fais en documentaire. Ouais. Donc, effectivement, euh, toutes mes photos que j'ai faites de séries de mode ressemblent aux document Je raconte une histoire. Donc, il y a, y a un premier plan. Oui, c'est ça. Ça, bah le retour d'enterrement les gens ça existe cette photo excite tout le monde avec les trois blacks et un black euh, en, en noir avec une cravate euh, une cravate noire et euh, dans un champ d'ananas avec la fille qui est en cacharelle. c'est un et,
0: document qui raconte quelque qui chose qui raconte
1: quelque chose et ces mecs quand on fait du repérage toujours quand on fait les séries de mode ouais. et j'avais vu à des enterrements à la sortie des églises que les mecs c'était au, c'était aux Antilles euh, à la Martinique, ils étaient tous en noir et des cravates et des chapeaux. Et euh, j'ai dit à la styliste « Je voudrais faire ça parce que c'est trop bien. » Donc on a trouvé trois mecs qui ont accepté de venir avec leurs costumes, etc. Et, et là, c'est vraiment... Et euh, Ce directeur artistique m'a dit « Françoise, il faut que tu gardes ton style euh, en mode de reportage. » Donc j'ai toujours fait ça. Toujours. J'ai toujours. C'était une, une mise en page euh, une mise en page euh, complète avec effectivement tous les ingrédients d'une série de mode parce qu'il fallait C'était montrer de la mode. Hein. Et on avait de la chance parce que on n'avait pas. C'est-à-dire, je l'ai vu apparaître après, on n'avait pas la publicité des marques et tout ça sur le dos, qui disait Ah ben non, on ne voit pas assez bien la robe, ou c'est Ce qui ce, ouais, est -ce que... qu y a un vrai. Est un vrai on avait une liberté, euh, je ne suis pas sûr qu'on l'ait encore maintenant. Mais on, a, on, a une on avait une liberté complète. Et je trouve très... Malheureusement, je trouve, quand je regarde, parce que je regarde quand même pas mal, les, les, les magazines de mode, je trouve très dommage qu'on euh, bah, cette, cette, qu donne plus de la liberté aux photographes de faire un peu un style différent. Qu'on
0: qu leur donne surtout peut-être des contraintes, même.
1: Qu'on leur donne des contraintes, tout à fait. Il
0: mmh. mmh. y a des photos... Intime, des photos que vous avez jamais montrées.
1: Ah oui, c'est pour moi. Et vous avez remarqué chez moi, il n'y a aucune photo de moi.
0: C'est vrai. Beaucoup de livres. Et les
1: photos des, des autres.
0: Ouais. Et ces photos, elles sont où Elles sont, bah, ben,
1: elles sont dans mes archives, c'est-à-dire les négatifs, les planches contact. Et même le numérique, je continue à faire des planches contact aussi. Dans les disques durs, ça m'affole les disques durs parce que alors il y en a un, il y en a un deuxième, il y en a un troisième. C'est vrai que la pellicule, moi, moi, ça me dérange pas du tout le numérique. Hein. Mais euh, pour garder le l'argentique, on le touche. Le numérique, on le touche pas, c'est complètement virtuel. Hein. C'est plus que virtuel. Ouais. C'est plus que virtuel. Et ça, j'ai des angoisses, comme ça. Tout d'un coup, je me dis, si... Mais même quand je pars en voyage, j'ai des angoisses, parce qu'il faut que je fasse... Ce que j'ai fait dans la journée, je le mets sur un premier disque dur et un deuxième disque dur. Oui, il y a un
0: stress qui, qui Et puis vient je me dis, ce... quand je
1: vais prendre l'avion, euh, qu'est-ce qui va se passer Donc, euh, j'en mets un dans mes, mon bagage à main, un autre sur moi dans ma culotte ou dans mon soutien gorge Ça
0: crée des nouveaux réflexes de photographe.
1: Exactement. Donc... Euh, j'ai effectivement des photos intimes qui ne sont pas euh, des trucs d'intimité qu'on pourrait penser... Euh, euh, non, non,
0: bien sûr, mais intime, ça veut pas dire... Sexe, oui, exemple. bien sûr.
1: Mais a... non, je montre pas tout. Je montre pas tout parce que... Moi, j'avais un réflexe. Quand je partais, je revenais, même encore maintenant, euh, je faisais développer, planche contact, je regardais, je dis oh là là, qu'est-ce que je suis nul. Et je laissais pendant 15 jours... Donc
0: il avait pas, ce n'était pas forcément de l'intimité, c'était aussi peut-être une forme de, pas de honte, mais de, c'est mauvais.
1: C'est mauvais. J'ai tout raté. Bon, alors comme vous avez passé six mois, euh, euh, <rire> oui, bon, euh, ça, ouais. parce que c'est quand même le but, euh, c'était de faire des photos. Hein. Oui, c'est de rapporter quelque de chose d'un peu consistant. Que, voilà, c'est ça. Et alors, quinze euh, jours après, je reprenais et là, ça allait. Et puis euh, l'éditing c'était compliqué. Alors euh, pour ça que je parlais de Christian Cojol qui a été très important pour l'éditing Moi maintenant j'adore faire l'éditing quand des photographes viennent me voir. Mais euh, c'est pas quelque chose de facile. J'ai mis du temps à le faire. Et donc j'ai un certain nombre de photos que je ne veux pas montrer. C'est mes photos. C'est pas les photos des autres. Oui, la photo. Mes pour, photos, euh, c'est pas vos photos.
0: Pour vous n'est pas forcément dédié à être montré.
1: C'est ça. Voilà, exactement. Okay. Et là c'est chez moi c'est comme dans un coffre c'est chez moi et de temps en temps j'en sors
0: Aujourd'hui en 2020 selon vous en tant que photographe la photographie en France elle se porte comment
1: Moi j'ose pas trop dire ça parce que j'ai des stagiaires hein, qui font des écoles Ouais assez alors, décourageant moi, ce que vous allez dire Il euh, y a 200 photographes qui sortent euh, par an et alors je vais donner un exemple. Euh, moi, partir un an, la traversée de l'Afrique, revenir... Moi, je revenais parce que j'avais les défilés de mode, pour Marie-Claire. Mmh. À l'époque, j'étais payé l'équivalent de 3000 euros. Ouais. Okay. Et an, il n'y avait rien.
0: Mais aujourd'hui, est-ce qu'on commande encore des reportages, par exemple Non.
1: En plus, ce n'était pas une commande. C'est moi qui avais décidé. Et Donc, j'avais ouais. eu ouais. la de la Médicis sur les murs. Maintenant, moi, je vois, je parle beaucoup... Euh, euh, je par... ben avec Syriza là je parle avec lui, il, aimerait... il, a des... il a des idées de faire un grand, un grand sujet, tout ça, ouais. à lui. Ben, le problème c'est les bourses, il y en a de moins en moins. Je ne crois pas que ce soit une question de concurrence. Ce soit une question... Alors Déjà, on nous dit à chaque fois l'état de la presse, Oh, D'accord, mais il faudrait aussi que la presse, elle se remue aussi.
0: Ça veut dire qu'il reste quoi Les expositions Les, euh, les expositions,
1: les droits à l'image Le droit à l'image, et puis le, euh, moi, j'ai exposé trois fois à Arles ou quatre fois, je ne sais plus. Je n'ai pas eu des droits de monstration. Rien. Ouais. Ouais. Pas de droit d'auteur, rien. Et la plupart du temps, les tirages, c'était moi qui les payais, ou je m'arrangeais avec les labos. Alors maintenant, c'est payé... Euh, Grâce à Françoise Nissen qui a été ministre, maintenant c'est 1000 euros. Mais 1000 euros, mais c'est quoi quoi Mais c'est quoi C'est quoi Mais c'est rien. Alors les expositions, c'est rien. Je suis désolé. Et les livres, c'est rien. Parce que les livres maintenant, euh, bah, les éditeurs, euh, il faut une exposition, ça c'est sûr. En même temps, ils se vendent pas très très bien, donc c'est problème. Et un livre, ça ne sert pas à gagner de l'argent. Un ouais. livre, ça sert à montrer. Quoi, à montrer. Et puis, c'est important. Parce qu'une exposition, ça ne dure pas très longtemps. Un livre, ça va durer. Et le livre, moi, je trouve que pour les photographes, c'est très, très important. L'objet. C'est un objet, ouais. exactement. C'est hyper important. C'est quelque chose qui reste. Quoi. Alors, euh, moi, je discutais avec euh, certains élèves des gobelins qui, font, qui essayent de faire de la mode. Hein. Ouais. Mais, et moi, je regarde dans les journaux de mode, vous savez, il y a le nom du photographe. Mmh. Ça change tout le temps. Or que nous, le directeur artistique nous fidélisait. Voilà, c'est la... significatif
0: de, de l'époque. Voilà. De maintenant. Voilà.
1: Donc le jour où on pourra... Se... Enfin, on va en revenir, enfin, je ne dis pas de revenir en arrière, mais de revenir pour se fidéliser des photographes. D'abord, parce que moi, le fait d'avoir été fidélisé, par exemple, au BIS, mon style a évolué. Oui, en
0: Évidemment. plus. Oui.
1: En plus, ouais. Donc c'est tout un travail en commun. Je ne dis pas, ça vient que de moi. C'est un travail en commun. Hein. Et euh, ça, c'est important. Et euh, alors moi, quand ils... Moi, j'ai des stagiaires à la maison. Je désespère pas. Hein. Euh, je ne désespère pas parce que... Je... Il ne faut pas désespérer. Il euh, ne euh, faut pas les désespérer. Mais euh, je leur explique quand même un peu ce qui se passe en ce moment. Donc il faut trouver des chemins de traverse. très important. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours, toujours passé par des chemins de travers, j'ai été élevée comme ça. Curieuse. Curieuse,
0: Et euh, la dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invitées, est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager
1: Donc, euh, Oui, j'ai un coup de cœur à partager. C'est Le boucher de Kuta de Diabaté, qui est un écrivain malien. Ce n'est pas un livre... Euh, qui date d'aujourd'hui. Ni qui est
0: très connu d'ailleurs. Est...
1: Oui. Ni, ni connu. Ni connu, oui. Euh, et qui est, euh, passionnant que, bon, est, est, beaucoup, est passionnant parce que, bon, c'est vrai que c'est un pays que j'aime beaucoup, le Mali. C'est passionnant parce que ça repart des traditions euh, de, toute, de, toute la, de toute la tradition euh, malienne et de, de ces... De, de, des grands empires, euh, ce qui s'est passé avant la colonisation et tout, qui est passionnante. Donc, euh, c'est pour ça que je l'ai relu. Euh, parce que j'ai rangé ma bibliothèque, je l'ai retrouvée, donc je l'ai relu. Voilà. Donc, c'est mon coup de cœur. Le boucher de Couta. De Couta. Très bien. Merci beaucoup, François Zivi. J'en prie.
0: Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler de culture. En attendant, n'hésitez pas à suivre la qui sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast, évidemment. Merci beaucoup pour votre écoute, et à la semaine prochaine